0: Gênesis 26, 17 Então Isaac saindo dali se acampou no vale de Gerar Onde habitou E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão Seu pai Porque os filisteus os haviam entulhado Depois da morte de Abraão E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto Que esta palavra Abençoe todos, todos os corações. Se você ama a Bíblia, a Bíblia é sagrada. Pai amado e bendito. Nós temos agora 45 minutos para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Espírito Santo falar. Aquietamos-nos, curvamos-nos, submetemos-nos junto ao trono da graça de Deus. E fazemos isto em nome de Jesus, para a glória do Senhor e a igreja diga, amém, amém e amém. Damos um beijo para a nossa bispa Primaz, ela, você sabe, está se recuperando de Covid, ah, com a imunidade muito baixa, então tem que ficar em absoluto repouso, um beijo grande, nossos filhos estão participando do nosso culto. Meus amados irmãos, minha família bendita, filhinhos na fé. A Bispa Domingo vai estar conosco, meus filhinhos, nós temos uma grande necessidade, de nos livrarmos totalmente da obra dos filisteus, do entulho dos filisteus, para podermos ver e receber a água da vida. Jesus em João 7 38 e 39, ele disse no último dia o grande dia de festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba a água já existe quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva então Deus tem um plano e uma proposta para a sua igreja. De a igreja viver a plenitude da graça, viver bebendo das águas, lembrando que água, especialmente no passado, em termos de Oriente Médio, da Palestina, era condição de sobrevivência onde não havia água o povo morria. Onde não havia água, não havia agricultura Onde não havia água, o gado morria Então, era essencial E Abraão, ele teve um dom especial de Deus Para apontar lugares onde haveria Depois de formados os poços e cavados os poços Descobrirem água Quando Abraão morreu Os filisteus, os inimigos de Deus Vieram e entulharam os poços, para quê? Para que o povo de Deus, depois através de Isaac e a sua família, perecessem. Eles colocaram um entulho. Entulho significa coisas que não têm qualquer valor. Principalmente, começamos a estudar isso no domingo. As impurezas doutrinárias. O que é entulho hoje, nos dias atuais, século XXI? o que que é um entulho, porque a igreja é um poço de água, e o que que os filisteus, os inimigos de Deus, têm feito, levam o povo a viver de sacrifícios, isto é entulho, ritos, cerimônias, erros doutrinários, desvio daquilo que é puro, do, in, do único evangelho que é a graça de Deus, o legalismo escravizador, o legalismo é um entulho na obra de Deus, nos poços de Deus, olha o que, que disse Paulo em Gálatas 5, 21, ele disse, para a liberdade, para a liberdade, não foi para a escravidão, como a igreja de Jesus vive, como uma, uma igreja escrava sobre a terra, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ele disse, permanecei firmes, permaneça firme nesta visão da graça, não vos submetais de novo ao entulho, ao julgo de escravidão, então julgo de escravidão é o desvio da verdade, é o relaxamento moral, são as posturas antiéticas, é a falta de santidade depois o entulho vem com óleo, com vela, com fogueira santa, com corrente, isso tudo é uma apostasia, obras, obras, obras e mais obras que não têm nenhum significado, nem nenhum resultado. Elas apenas escondem as águas que estão lá debaixo no poço de Deus. Então eu tenho explicado desde domingo que é tremendamente confuso o que se vive hoje em pleno século XXI. Imagina uma árvore grande com 33 mil grandes ramos. E depois esses 33 mil grandes ramos cheios de milhares de galhos. Depois esses milhares de galhos com milhões e milhões e milhões e milhões de pequenos galhos. Isso se chama, no século 21 de cristianismo. Existem 33 mil ramificações, todos com a mesma Bíblia. Existem milhares e milhares de denominações, cada um contando uma história diferente, cada um entulhando os poços de Deus. Existem milhões de igrejas no mundo, cada um contando uma história, todos com o mesmo Cristo e todos com a mesma Bíblia, gente, para onde é que isso vai? Eu estava hoje, eu tentei imprimir, depois de muitas folhas de impressão, sobre alguns movimentos dos 33 mil, claro que eu não poderia ficar aqui a noite toda falando, mas aqui, por exemplo, é, unitarianos, arianistas, modalistas, monarquianistas, patripacianistas, severtistas, sacianistas, cridofilianos, pentecostais, mórmons, testemunhas de Jeová, gnósticos, Rosa Cruz, católicos, cristianismo primitivo, os susitas, os anabatistas, os landmarquistas, os valdenses, a reforma radical, os puritanos, o adventismo, o mormonismo, a ciência cristã, as testemunhas de Jeová, a igreja Vétero católica olha, Estou aqui falando De alguns, algumas ramificações Igreja ortodoxa Igreja ortodoxa da albanesa Da Ucrânia, igreja do Sinai Igreja chinesa, igreja de Creta Arqueo, Arqueopiscopado de Ocrida Igreja ortodoxa finlandesa Metrópole de Bessarabia Igreja ortodoxa apostólica da Estônia Da Moldávia Ortodoxa da Letônia, da Ucrânia Igreja ortodoxa japonesa, Igreja ortodoxa russa, isso são algumas das ramificações. Patriarcado de Constantinopla, Patriarcado de Antioquia, Patriarcado de Alexandria, isto tudo é cristianismo, amado. Igreja ortodoxa bulga, búlgara, russa, sérvia, georgiana, romena. Eu, eu ficaria aqui muito tempo, que eu tenho aqui muitas impressões. O que eu quero lhe mostrar é que isto tudo, Pentecostais, Deuteronômio, Pentecostais, Neopentecostais, isto tudo é uma grande confusão espiritual. Porque cada uma destes, destas ramificações criou milhares de denominações que criaram milhões de igrejas. Aqui a nossa rua deve ter umas 10 ou 12 igrejas. Nenhum... Fala aquilo que se lê na Bíblia. A não ser este ministério. Porque o que você, quando você tem estas listas das ramificações, dos braços, das denominações, das igrejas. O que você ouve e vê. Não é o que está na Bíblia. Então. Chegou o tempo de Deus fazer uma grande reforma Chegou o tempo de Deus fazer um grande avivamento Deus quer derramar do seu espírito Deus quer fazer algo sobrenatural É tempo, a terra está necessitando de uma visitação de Deus a terra está precisando, o Brasil está precisando, porque todos os dias você ouve declarações, que você diz, meu Deus, mas como pode? A maioria dos países em de Iberoamérica, desde Panamá para baixo, foram países ricos, milionários, petróleo, riquezas, hoje são países miseráveis, porque optaram por um sistema miserável, E as pessoas continuam seguindo esses caminhos, são pessoas que têm um instinto de suicídio na vida delas. Países que eram chamados, a Suíça Sul-Americana, né? hoje são países miseráveis, as pessoas comem rato na rua, cachorro, não tem, porque meia dúzia de pessoas comandam com armas e forças e destruíram de Panamá para baixo, não existe nenhum país de cabeça erguida, a não ser o Brasil, agora imagine isto em termos espirituais, amado. vem um, diz uma coisa, vem outro, diz outra coisa, é como na área política, onde diz, não, nós temos que fazer isto, quando o outro ganha, destrói tudo que o outro fez, e começa tudo novo, e aqui está um povo sofrido, aqui está uma igreja sofrida, Colossenses 1,20 diz, Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, Deus quer fazer uma grande reconciliação, mas nós não podemos com estas milhares e milhares e milhares, 33 mil ramificações, milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de denominações, o que é a verdade? Se você for um lugar onde mandam beber óleo, comer sal, fazer sacudimento, vocês vão, eles vão dizer aqui nós temos a verdade. Você vai em outro lugar que se batiza com água na cabeça, nós temos a verdade. Outros fazem batismos com três mergulhos, é verdade. Todos estes milhares e milhares têm dito através de séculos que tem a verdade. Nenhuma destas verdades está aqui dentro da Bíblia. Você está entendendo? Então João 19:30 disse a Jesus, ele tomou vinagre e disse está consumado. Jesus fez um pacto perfeito. Negar o que foi feito pelo sangue de Cristo, dizendo que a obra tem que ser completada com batismo nas águas, que a obra tem que ser completada com vigília, com jejuns, com sacrifício. Meu Deus, onde está isso na Bíblia? Eu vou lhe dizer sem medo de errar, eu já lhe disse, eu não sou juiz, eu sou advogado, eu não sou juiz, não sou acusador de ninguém. Mas a maioria dos lugares que tem uma placa na porta dizendo-se igreja, estão cheias de entulho dos filisteus. Começando pelo próprio líder o líder não pode ter compromissos com nem nada, nenhum sistema o líder não pode ter amarra com maçonaria nós respeitamos, eu tenho vários conhecidos pessoas de uma índole maravilhosa pessoas honestas e sérias mas cada um no seu quadrado a igreja não tem que se envolver com isto a igreja não é curral é aprisco a igreja não pode ser manipulada, a igreja tem que ser ensinada, tem que ser encorajada, tem que ser pastoreada. Então, é, por todo lado, você, se você ler e entrar nas mídias sociais, você vai ver quantas pessoas lutam contra a graça, contra a predestinação, contra a eleição, acreditando no livre-arbítrio. Onde está livre-arbítrio? Você pode mostrar uma página da Bíblia que diga livre-arbítrio? lutam contra a deidade de Cristo, Cristo é Deus, criaram uma trindade celestial, está na Bíblia a palavra ou a expressão trindade celestial? Não, então você começa a compreender o entulho que está, então as pessoas não conseguem ver a água da vida, não conseguem amar a Deus verdadeiramente, não conseguem viver a plenitude do Espírito Santo, porque Lá embaixo tem água, mas por cima está cheio de entulho. As pessoas não conseguem sentir deleite, as pessoas não conseguem ter o seu canto na sua casa para se ajoelharem, para terem comunhão com Deus, porque não entendem quem é Deus, porque Deus tem sido mostrado como uma vela, um vidrinho de óleo. Um sal, não sei de quê, um pedaço da roupa da prostituta de Raab, um pedaço de madeira da cruz de Cristo. Este é o Deus que está sendo ministrado. Isso é entulho, isso é lixo. Nós, nesse ministério, nos gloriamos na cruz de Cristo, nós nos gloriamos no sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 e 20 disse: tendo, pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos, intrepidez não é apatia, não é covardia, é intrepidez, é ousadia para entrar no santo dos santos, por quê? qual é a forma de entrarmos na intimidade com Deus? Pelo sangue de Jesus. Versículo número 20, pelo novo e vivo caminho, novo quer dizer que o velho, o velho testamento não é mais par da nossa vida, Moisés com seus sacrifícios, ritos, cerimônias, abluções, não é mais par da nossa vida, diz que pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, quando as pessoas viam passar Jesus, diziam, ele é o filho de Maria, ele é o filho do carpinteiro, ele é o carpinteiro, porque não sabiam que atrás deste véu estava o próprio Deus, Cristo é Deus, e como o sistema empulha em cima disto, e cria uma trindade celestial, então Romanos 3.25 disse, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, então o sangue de Jesus foi a nossa propiciação, ele pagou por todos os pecados, passados, presentes e futuros, eu não tenho que pagar mais nada, já está pago, o sangue foi a propiciação Versículo 26 disse Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente Para ele mesmo ser justo E o justificador daquele que tem fé em Jesus Então ele é o justo justificador Eu não me justifico porque eu me banhei nas águas de um batistério Ele pelo sangue dele a propiciação E me justificou pela fé Efésios 1.7, vamos ter tempo? Vamos Efésios 1.7, no qual Cristo temos a redenção pelo seu sangue, já temos a redenção dos pecados passados presentes e futuros temos a remissão, já foi remido, já foi tirado segundo a riqueza da sua graça, a graça é completa a graça fez uma obra extraordinária na nossa vida por isso é que Paulo diz, somos o que somos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo pelo sangue do Cordeiro Hebreus 9,22 disse com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão, Jesus derramou o seu sangue, foi a nossa propiciação e hoje nós podemos dizer somos salvos agora pastor, meu amigo apóstolo meu profeta qual é o coração do Evangelho? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado Jesus Ele o fez pecado por nós Para que nele Quer dizer que todo o meu pecado, todo o teu pecado Passou para ele E agora como ele já olha para nós, não como pecadores, mas Ele mesmo se fez pecado por nós, Ele foi o nosso substituto, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, quando nos olha, nos olha como homens justos, mulheres justas, justificados, lavados, purificados no sangue de Cristo. Não é o meu sacrifício de uma semana sem comer que vai resolver a questão. Isso é entulho a Bíblia diz, o justo viverá por fé, olha o que diz Paulo em Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, o mundo ocumênio, o mundo da salvação, está crucificado para mim, e eu para o mundo, eu estou crucificado com Cristo, eu morri com Cristo Eu fui sepultado com Cristo Eu fui batizado com Cristo Eu ressuscitei com Cristo Eu vivo em Cristo Isto é o coração do Evangelho Isto é o coração do Evangelho Então ele disse Eu não vou me gloriar em mais nada A minha glória está na obra da cruz Isto é o coração do Evangelho Então a morte na cruz Não foi um erro do Sinédrio Apóstolo? Não Não foi um erro de um tribunal não, Atos 2, 23 diz: sendo este entregue por determinado desígnio e presciência, prognoses, a soberania de Deus, vós o mataste, mas porque era um desígnio, a soberania de Deus, a prognose de Deus tinha determinado, crucificando por mãos iníquas. Então não foi um erro de um tribunal. quando perguntaram quem quer que seja solto nesta Páscoa, Barrabás ou Jesus? E o povo que não tinha compreensão diz Barrabás, então crucifica Jesus, isso não foi um ato de deslealdade daquele povo louco, isso foi um desígnio de Deus, era preciso um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, que derramasse o seu sangue precioso, então isto é central, pelo sangue da cruz, que Ele nos deu, nós hoje temos a salvação eterna, Ele colocou sobre si os nossos pecados, você tem que acreditar nisso, senão você vai ter o teu poço entulhado, olha o que, é que diz em 1 Pedro 2,24, olha lá, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz os nossos pecados a minha pergunta é ele carregou ou não carregou os nossos pecados? carregou para que agora, como ele se fez pecado nós mortos aos pecados mortos? quer dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós? não, nós não estamos mais da lei nós estamos debaixo da graça, se fosse na lei, pecador, 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 na graça, justo, sábio, justificado, santo, eleito, predestinado, é uma diferença, um é água cristalina, outro é entulho dos filisteus, é entulho dos filisteus, diz que para nós, para que vivamos para a justiça, como é viver para a justiça? É viver livre Eu não venho à igreja Porque tenho medo do diabo medo do inferno Eu venho à igreja para adorar o meu Senhor O meu Salvador Aquele que fez uma obra Que ninguém poderia ter feito Ele se fez pecado no meu lugar No seu lugar Se fez justi... pecado Para que nós fôssemos tornados Justiça Libertos A cruz Foi o caminho da salvação eu quero agradecer muito, muito mesmo, a grandes eh, editores, como por exemplo a Crossway Books, os publicadores selecionados evangélicos, que disponibilizaram a público as grandes, os grandes avivamentos do mundo, por exemplo, este citado por eh, Martin eh, Lloyd-Jones, que... Uh, os editores crossways colocaram à disposição Para nós entendermos o que, é que se passou lá atrás Por é que Deus fez um grande avivamento Porque o povo estava vivendo a verdade da Bíblia Não tinha entulho E Deus derramou Eu não vejo em viva, avivamento possível no nosso país Enquanto o povo de Deus zombar daquilo que deveria de glorificar Não é possível que o único ministério que se levantou neste país, espalhado aí pelo Brasil e por outros lugares do mundo, a igreja de Cristo. Não é possível que só nós estejamos dizendo uma coisa, nós estamos vivendo o que está aqui dentro da Bíblia. Então nós glorificamos quem tem que ser glorificado. Nós não zombamos da obra de Deus Você vê pessoas dizendo A Bíblia está velha Nós temos que adotar a Bíblia Vem Roma e diz, não, acaba com a Bíblia Vamos criar a Bíblia do ano 2000 Amado, isto é, um, é uma assinte, Isto é uma heresia Isto é um entulho dos poços d'água Jesus disse, você tem sede, vem a mim, beba então às vezes a pessoa está lá do outro lado amarrada, no espiritismo, na feitiçaria, na cartomante, na queira, nos búzios, e, e ouve dizer, venha a uma igreja, porque Jesus te ama, e a pessoa vem e chega na igreja, e a igreja diz, pega este óleozinho e passa aqui, pega este sal e come, bota debaixo da língua, pega este sabonete santo e toma banho. Então, tem água, tem água, porque se a igreja é de Jesus tem que ter água, mas ela está entulhada com o lixo. Ela está entulhada. Então nós não podemos zombar daquilo que tem que ser glorificado. Nós não podemos subir a um púlpito de qualquer jeito. Senão nós estamos zombando de Jesus e de Deus não se zomba, amado. Então lançaram lixo, lançaram terra, lançaram refugo sobre a morte de Jesus, sobre o sangue de Jesus, esconderam a mensagem central do Evangelho, isto é obra dos filisteus, isto é obra de falsos religiosos. Então nós estamos há muitos anos, os senhores que me conhecem há 43 anos no ministério, pelo menos desde 1989, portanto há 33 anos, que eu estou removendo entulho mostrando a verdade que tinha ficado oculta mostrando a autoridade da bíblia sagrada a bíblia inerrante mostrando que o sistema rejeitou a doutrina do pecado e da expiação pelo sangue de Cristo então os filisteus aqueles mesmo que entulharam os poços de Abraão e que depois Isaac foi lá e tirou o entulho com os seus homens e a água estava lá esse sistema religioso sempre cuidou de esconder as pessoas, a obra do Espírito Santo, extinguiram, apagaram, entristeceram, esqueceram, ignoraram o Espírito Santo, aí você vê igrejas sérias aparentemente, que dizem, não, línguas espirituais nós não queremos. Chamam até línguas estranhas, a Bíblia não chama língua estranha, chama língua espiritual. Não, línguas nós não queremos. Profecia é confusão. Aleluias e bater palmas. Não, não queremos isso aqui. Curas, isso foi coisa do passado. Milagres, foi nos tempos de Jesus. Ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres acabaram. Isso é um entulho eu vou lhe dizer com muito temor e tremor e quizás com uma dose de humildade eu vou lhe dizer eu tenho pago um preço muito alto para poder dizer hoje o que eu estou dizendo a você eu tenho sido um removedor de entulho espiritual da vida de milhares de pessoas eu tenho sido um removedor dos véus espirituais que o sistema religioso filisteu colocou sobre a vida de milhares e milhões de pessoas, então nós queremos um Deus triuno, um único Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós queremos não só Deus, o Pai é o Filho, o Filho é o Pai, o Pai é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Senhor, é o Espírito. não há trindade, há um Deus triuno na Bíblia Sagrada, desde o antigo testamento que ele está dizendo os hebreus, os judeus, os israelitas ouça Israel eu sou o único Deus aí vem a igreja e põe nome do pai do filho e do Espírito Santo três deuses, então nós seríamos politeístas nós temos um único Deus, diga um único Deus dizem que o Espírito Santo é apenas uma influência 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz, ora o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor? A liberdade, o Espírito é o Senhor, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, ainda hoje que estamos sendo transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, quem faz isto? É o Senhor através de quê? Do Espírito Santo, o Espírito Santo, João 14, 16 a 18 diz Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre O Espírito não entra e sai Oh, eu perdi o Espírito O Espírito foi embora, volta Espírito Não existe, Ele estará para sempre versículo número 17 o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber não o vê não o conhece mas vós o conheceis ele habita convosco ele estará em vós diga glória a Deus amado versículo número 18 não vos deixarei órfãos eu voltarei para vós outros versículo número 28 o que foi dito vou e volto para junto de vós se me amasses alegravos de que eu vá para o Pai pois o Pai é maior do que eu Jesus disse eu vou e volto ele foi e enviou o seu Espírito que é o Senhor oh como eu sinto a presença de Deus, então o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo fala conosco o Espírito Santo nos inspira, nos conduz Revela, ilumina Dá compreensão Convence do pecado, da justiça e do juízo Este é o ministério do Espírito Santo Pastor, e para chegar aqui Para dizer que tenho Jesus 1 Coríntios 12, 13 ele diz, Por isso vos faço compreender Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátoma Jesus Uma pessoa que tem o Espírito Santo Não pode dizer que Jesus é maldito É uma influência por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus Ninguém pode ser salvo Se o Espírito Santo primeiro não estiver Então, isso significa que para crermos Nós temos que ser selados, batizados e revestidos Efésios 1,13 diz isso Em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade O Evangelho da vossa salvação Tendo nele crido Você creu por causa da palavra, do Evangelho Você foi selado com o Santo Espírito da promessa E depois disso, o que, é que acontece apóstolo? 1 Coríntios 12,4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, a manifestação do Espírito, ah, depois o Espírito começa a se manifestar, é isso que nós queremos ver aqui na igreja, é isso que nós queremos passar ao Rio de Janeiro é isso que nós queremos passar ao mundo é essa manifestação do Espírito esse avivamento do Espírito Santo soberanamente ora, a obra dos filisteus é o que apóstolo? é negar tudo isso é contestar é rejeitar quando você vê uma igreja animada, feliz Se deleitando na presença de Deus Batendo palmas Esse jovem aí da igreja fica o culto todo Pulando de alegria Eu vejo nos olhos dele Sabe o que, que dizem lá fora? Ah, isso é uma histeria coletiva Confundem o mover do espírito com histeria coletiva Ah, bater palmas, orar em línguas isso é para pessoas simplórias Porque esse sistema dos filisteus diz Nós somos sofisticados Louvar, dançar, cantar Expressar alegria É hipótese em uma. Isso é negar A obra do Espírito Do avivamento do Espírito Então quem é que nega A obra dos filisteus os filisteus blasfemam contra o Espírito Santo. E você sabe, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Marcos 3,29 diz isso. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. É réu do pecado eterno. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É dizer que a obra que Deus faz ou fez não é ele, é o diabo. Sabe que uma das grandes manifestações que nós temos, agora não podemos fazer, claro, quando as pessoas vêm aqui receber a oração, muitas das pessoas caem pelo poder de Deus. Sabe o que, é que os filisteus dizem? Ah, lá é o ministério do Caicai. Porque estão dizendo que a obra do Espírito Santo é a obra dos homens ou do diabo, isto não tem perdão. Romanos 2,24 diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa dos filisteus, tente falar a uma pessoa de uma corte, do judiciário, tente falar de Jesus, não vão aceitar, vão se lembrar, ah, vocês são crentes, lembra no Maracanã, todo mundo carregando sacos de dinheiro, tá? essa é a imagem, então blasfemaram Jesus entre os gentios, amado, botaram entulho. 1 Timóteo 1.20 diz: e dentre esses contam em e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, já naquele tempo havia Emineu e Alexandre que blasfemavam contra o sangue de Cristo, blasfemavam contra o Espírito Santo. Isso não tem pecado, é entrega a Satanás. Apocalipse 13, 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a igreja, a saber, os que habitam no céu. Então veja, os filisteus, o sistema religioso, o entulhador de poços, sempre blasfemam contra Deus. Sempre. Eu tenho muito temor com essa questão, amado uma pessoa que suba um altar e que não tem condições de subir, está blasfemando contra Deus, se eu disser que a obra de Cristo não está completa, que eu preciso de me batizar nas águas, eu estou blasfemando contra Deus, ele disse, está consumado, está completo, Quando eu digo que eu preciso buscar poder Porque o diabo Eu me esqueço de Hebreus 2,14 Diz que aquele que tinha o poder da morte A saber o diabo Jesus o destruiu Catarjão Amarrou Prendeu Limitou Não pode entrar na vida do crente Pastor, Mas então como é que dizem Que o crente tem um demônio E precisa de um sacudimento Porque são os filisteus Entulhando os poços Se você disser Ou oh, Maior pecador do mundo Se ele for um eleito de Deus Que a água da vida descedenta e transforma a vida E que do interior começam a fluir rios de água viva Ele pode estar no pó, no monturo, na aflição No fundo do poço, no tremedal de lama Ele sai livre para a glória do Senhor Sai livre Sai livre Então blasfêmia é atribuir a obra do Espírito Santo A uma histeria Coletiva, a um problema psicológico, ou a Satanás. Amado, nós cremos que Deus vai derramar um novo Pentecostes, um novo derramamento, um novo avivamento. Como diz Atos dos Apóstolos 4, 31, diz, tendo eles orado, tremeu o lugar, eu quero que este lugar trema, amado. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, você tem que ser um homem ousado, você tem que ser um homem... Corajoso, não fique apático. Lute pela tua família, lute pelo teu lar, luto pelo teu Estado, luto pela tua nação, ora a Deus, curve-se diante de Deus, ajoelhos, bota o rosto no chão, cheios de intrepidez, eu tenho visto milhões de crentes frouxos neste país. A mão frouxa faz gotejar na casa amado, isso sabe uma igreja apática você vai em alguns lugares parece um monasteiro tudo. Hum, hum, não fala alto, cuidado não bate palmas, separa homens de um lado, mulheres para o outro, por causa da tentação do pecado, olha é, é pecado, o pecado porque negam a obra de Cristo negam esse lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra porque não havia entulho e sim, entro nos dois minutos finais em conclusion é, nós queremos um avivamento já amados, humildemente eu peço à igreja que se une ao seu apóstolo crendo na doutrina, crendo na verdade da sã doutrina, nós queremos um avivamento já, nós não queremos esperar dois, três mais, dez, vinte, há quantos anos não existe um avivamento no mundo desde o ano 2000 que foi das ilhas Fiji o último, já preguei aqui sobre isso há 22 anos que não há um único mover de Deus sobre a terra em outubro do ano passado o Espírito Santo disse Miguel 2022 será um ano de um grande avivamento toca trombeta em Sião aí eu mergulhei junto com o bispo Paulo, o reverendo de Paulo Rosa que me envia material, e fomos mergulhar e encontramos então muitos poços de água atolados com o lixo, e entulho dos filisteus aqui tem que usar coque, aqui não pode raspar a perna isso tudo da mesma Bíblia, amado aqui nós Somos inclusivos, então nós queremos casamento homem com homem, mulher com mulher, porque Deus amou o mundo, então amamos todas as formas de amor e tal. Então, e aí a igreja começa a ceder aos filisteus, e os filisteus o que fazem? Entulho. A igreja tenta dizer ao público o que é viver a fé, e eles vêm lixo. É a velhinha, é o salzinho é o olhinho, poxa, onde é que as pessoas têm. só quem tem instinto de suicida é que aceita isso, amado destruindo a vida espiritual de uma nação Isaac foi sábio ele disse meu pai tinha um dom de cavar poços ele chegava e dizia, pode cavar aqui aqui tem água, ele abriu muitos poços Abraão ficou riquíssimo tinha camelos, ovelhas, bois tinha tudo, porque ele tinha água quando ele morreu os filisteus chegaram e entulharam com lixo quando Isaac foi virar, viver em Gerar ele disse os poços estão aqui, papai tinha aberto esses poços os empregados disseram Mas, nós só estamos vendo lixo vamos abrir aí debaixo tem água e quando tiraram o entulho a água voltou estava lá a igreja de Jesus é poderosa mano. a igreja de Jesus é vibrante a igreja de Jesus é sensacional é maravilhoso você está dentro de uma igreja louvando, engrandecendo, glorificando dando testemunho falando às outras pessoas não tendo vergonha de evangelho não sendo frouxo espiritualmente sendo um guerreiro da fé meu amado um guerreiro da fé então nós queremos uma visitação do Espírito Santo, nós queremos em algo espantoso, singular, extraordinário, admirável, miraculoso, há mais irmãos, há muito mais do que o que nós temos vivido até o dia de hoje, há muito mais, Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Levanta um povo neste ministério, Pai. Um povo que não seja apático, insensível e adormecido. Levanta nesse lugar uma geração forte, guerreira, que não se entrega à derrota, que se levanta perante Deus, que erga as mãos, que se deleita na presença de Deus, que encontra o seu tempo de oração congregacional e individual. Senhor, em nome de Jesus, cada homem, cada senhora, cada jovem, cada ancião, cada pessoa que nos assiste pela Com Brasil, que neste momento o Espírito de Deus avive cada coração. Seja avivada a tua casa, a tua empresa, os teus negócios, o teu comércio, os teus empreendimentos. Sejam visitados por Deus. Que neste momento o Espírito Santo, de glória em glória, então de culto em culto, de mensagem em mensagem, aviva o teu coração. Sei que o um empresário está lá do outro lado um fazendeiro, um grande empresário próspero, você que é do agronegócio, entrega a sua vida a Jesus, tudo passa, tudo passa nesta vida, o que fica são as águas, quando o entulho é tirado, quando o lixo espiritual é tirado, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sara, ainda uma ferida. Alguém que está aqui com o coração ferido, Sara. Alguém que tem traumas do seu passado que estão lá machucando as emoções, gerando depressão, angústia, tristeza. Aquela pessoa que vive dando desculpas. É, eu sou assim porque Joãozinho dos Anzóis. Eu sou assim porque a Cisporina me fez assim. Ora, Deus nos criou para vivermos uma vida vitoriosa uma vida por cabeça. Uma vida por cabeça. Sara Feridas, pai. Eu vou terminar dizendo, Sara, o nosso estado do Rio de Janeiro, Pai, livra-nos dos maus, desígnios, dos homens investidos de autoridade, mas com Satanás à frente da sua mente, livra-nos, Pai. Somos um país gigantesco, precisamos de ver a glória de Deus, do Epoque ao Chuí, do Amazonas até o Nordeste, precisamos de ver os municípios pegando fogo espiritual, Pai, precisamos de deixar de ser a cidade do crime, para ser a cidade maravilhosa, Que neste momento haja uma visitação em hospitais, Pai, em clínicas. Em hospital psiquiátrico, Deus. Essa pessoa dentro de um CTI entubada, seja agora curado por um anjo de visitação. Seja estubada agora. Essa pessoa que teve uma, uma, um diagnóstico médico diabólico, maligno. E tem um prognóstico muito sombrio. Em nome de Jesus Cristo. Caiam por terra os inimigos de Deus. Aleluia. Visita, Senhor, hospitais, presídios. Onde há muito sofrimento. Onde há muita angústia. Onde há muito pouca vontade de viver. Onde há impulso suicida, Deus. Na droga, crime, famílias divididas, boroadas pelo diabo e pelos filisteus. Eis-nos aqui, pai. Usa este ministério, pai. Tu conheces o meu caráter, tu conheces o meu coração, pai. Tu sabes a luta que eu tenho tido para tirar o entulho, pai. Às vezes, sozinho. Às vezes aquelas seis, sete, oito horas para preparar uma mensagem. Para tirar os véus. Às vezes incompreendido. Às vezes as pessoas acham que falar a verdade é um falso profeta. Mas eu creio em Deus, Pai. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Em nome de Jesus Cristo. Que o povo que está bebendo da água da vida diga, amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. E ao Seu nome. Rodrigo, depois por favor, faça essa gentileza. Vamos ficar de pé. Nossa Bispa Nacional vai dar a bênção final. Filha amada. Te amo, amo vocês, sua irmã, suas irmãos, Vossas famílias, pela dedicação O maior orgulho espiritual que eu tenho De ver vocês na obra do Senhor Com ousadia Com determinação Seguindo o apostolado Vamos juntos, temos uma grande obra
1: Glória a Deus Pai. Estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos, Pai Porque estamos Em um ministério Que é segundo o teu coração, Pai que prega uma doutrina pura, imaculada, que desentulha poços, Pai. Obrigada porque os nossos olhos foram iluminados para compreendermos a Tua graça com profundidade, Pai. E que agora esta graça, a Tua paz que excede todo entendimento e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Pedimos que o Senhor envie anjos que nos guardem, Pai, que todos nós cheguemos em nossos lares em perfeita vitória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graça e paz. Amém.